0: Hallo und Willkommen bei Gespoilert, ich bin Cory und heute werde ich meinen persönlichen Halbjahresrückblick machen auf die besten und schlechtesten Serien von Januar bis Juni 2023. Für mich zählt eine Serie dann zum ersten Halbjahr, wenn sie dann begonnen hat. Idealerweise ist sie natürlich auch schon durchgelaufen. Spoiler wird es keine geben, ich spreche nur sehr allgemein über Serien. Ich werde auch ein paar Rückkehrer besprechen, die mich begeistert haben und auch ein oder zwei Negativbeispiele. Aber auf der eigentlichen Liste befinden sich nur Neustarts. Das ist natürlich alles nur meine Meinung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Mail mit eurer Liste schicken würdet. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, überhaupt fünf tolle, neu gestartete Serien zu finden. Ich fand viele Serien in diesem Jahr bisher okay, aber nur wenige herausragend. Das Prädikat herausragend würde ich überhaupt nur den ersten beiden auf meiner Liste geben. Aber fangen wir mal an, am besten von hinten, das macht es ein bisschen spannender. Nummer 5 ist Interview with the Vampire. Eine Serie, die man im deutschsprachigen Raum auf Sky oder Wow sehen kann. Es ist eine Neuverfilmung des bekannten gleichnamigen Vampirromans von Anne Rice, die die Liebesgeschichte zwischen den Vampiren Louis und Lestat nicht nur antönt wie im Roman oder dem Film mit Tom Cruise aus den 90ern, sondern die Serie zeigt diese Liebesgeschichte auch wirklich. Und zwar in seiner ganzen toxischen Ausprägung. Der Vampir Lestat wird von Sam Reed gespielt und Louis von Jacob Anderson, dem Grey Worm aus Game of Thrones. Der kann hier zeigen, dass er mehr kann, als einen ernsten oder schmachtenden Gesichtsausdruck aufzusetzen. Die Serie nimmt sich einiges an Freiheiten. So spielt die Handlung nun in New Orleans auf Anfang des 20. Jahrhunderts und teilweise auch in unserer Zeit. Vampire altern ja nicht. Der Roman spielt, soviel ich weiß, Ende des 18. Jahrhunderts. Ich habe den Roman mal gelesen, aber ist schon eine Weile her. Deshalb bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Was mir an der Serie besonders gefallen hat, ist die Tatsache, dass die ungleichen Machtverhältnisse des jungen Vampirs Louis und des alten Vampirs oder älteren Vampirs Lestat zum Thema gemacht werden. Es ist keinesfalls eine gleichberechtigte Beziehung, die vor allem von Liebe geprägt ist. Das war sie auch in den Büchern nicht, obwohl viele Buchfans des sich das so herbeigeredet haben. Leider fängt die Serie besser an, als sie sich entwickelt. Sie verliert sich irgendwann in Intrigen und recht krasser Gewalt. Und das ist nicht immer einfach zu schauen. Die Erzählweise ist auch ein bisschen langatmig, trotzdem würde ich für die Serie eine klare Empfehlung aussprechen und sie würde auch verlängert für eine zweite Staffel. Zu Nummer 4 auf meiner Liste: Das ist Pokerface, die Krimiserie mit Natascha Leon in der Hauptrolle in der sie als eine Art menschlicher Lügendetektor Verbrechen aufzuklären sucht. Das war einfach wirklich unterhaltsam und gut gemacht und häufig überraschend. Nicht alle Folgen haben mir super gefallen, am besten fand ich die auf der Rennstrecke und die mit dem Typen, der immer auf dem Dach gesessen hat, mit den vielen Krummkocken. Das wäre ein super Feind im, im Spiel Fallout. Aber ich schweife mal wieder ab. Die Folgen sagen euch jetzt natürlich nichts, wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt, aber sie sind auch kein Spoiler. Das ist eine Serie, die man am besten einfach schaut und nicht lange darüber sinniert. Es sind zehn unterhaltsame Folgen, das hat man schnell geschaut. Die Nummer drei auf meiner Liste ist die britische Serie Extraordinary. Ein Disney Plus Original. Es handelt sich um eine Comedy, deren Episoden nur um die 30 Minuten lang sind, also ein Easy Watch. Sie spielt in einer Welt, in der alle Leute Superkräfte bekommen, sobald sie volljährig sind. Wer aber keine Superkraft erhalten hat, ist unser Hauptcharakter, Jen. Die wartet und wartet und nichts geschieht. Es geht darum, wie sie sich dann in dieser Welt behauptet, als einzige ohne Superkraft, das ist wahnsinnig witzig inszeniert und erzählt. Auch die anderen Charaktere, ihre Mitbewohner, sind wirklich lustig. Es geht dann auch darum, dass sie einen neuen Job sucht, obwohl sie eigentlich null Antrieb hat. Auch diese Serie wurde für eine weitere Staffel verlängert und das, glaube ich, schon bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich habe lange überlegt, welche Serie Nummer 1 und welche Nummer zwei ist. Aber meine Nummer zwei, so habe ich mich entschieden, ist Silo. Die Apple TV Plus Serie über die letzten 10.000 Menschen auf der Erde, die in einem riesigen unterirdischen Silo unter autoritärer Herrschaft leben. Klingt ein bisschen wie Snowpiercer, ist aber ungefähr 20 Mal so gut. Die Science-Fiction-Dystopie basiert auf einem Buch, Buchadaptionen sind definitiv ein Trend, aber eigentlich ein guter, denn ansonsten sieht man ja fast nur noch Sequels oder Reboots und wenn dann die Serie plötzlich abgesetzt wird, kann man sich einfach das Buch holen und kriegt das Ende dann trotzdem mit. Mit Rebecca Ferguson hat man eine fantastische Hauptdarstellerin engagiert und auch sonst ist die Darstellerriege außergewöhnlich. So bekommen wir zum Beispiel auch Tim Robbins zu sehen. Das ist ja oft so in Apple-Produktionen, dass auf die Darsteller sehr viel Wert gelegt wird und das sieht man dann am Ende auch meistens. Ich habe über Silo eine Staffel-Review und auch sonst zwei Podcasts gemacht, also ich muss jetzt nicht nochmals ewig über diese Serie sprechen. Kommen wir besser zur Nummer eins. Das ist wenig überraschend, Last of Us. Wer hätte gedacht, dass eine Game-Verfilmung mal auf einer besten Liste landen könnte? Aber die Serie vom Tschernobyl-Macher mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen hat es wirklich verdient, auf dieser Liste zu sein. Ich finde, Silo und Last of Us sind ungefähr gleich gut, aber Silo erreicht auch in seinen besten Episoden nicht die höchsten Höhen von Last of Us. Deshalb ist das meine Nummer eins. Vor allem die dritte Episode, die Bottle-Episode um die Liebesgeschichte zwischen Bill und Frank, war so herzerwärmend und tragisch, dass sie allein das Ranking fast schon rechtfertigt. Und das war auch eine deutlich gesündere Beziehung als die zwischen Lestat und Louis in Interview mit einem Vampir, wenn wir gerade über Beziehungen zwischen zwei Männern sprechen. Positiv erwähnen möchte ich auch noch die Serie Drops of God die auf Apple TV Plus läuft und die ich noch nicht ganz fertig geschaut habe. Sonst wäre sie vielleicht auch auf meiner Liste. Die Serie ist nämlich bisher fantastisch. Es geht dabei um Wein. Genauer gesagt um einen Wettbewerb, den die Französin Camille und der Japaner Issei austragen, um die wertvolle Weinsammlung von Camilles Vater zu erhalten. Die Handlung klingt nicht unbedingt nach einer Serie, die mir gefallen würde, und ich habe überhaupt keine Ahnung von Wein. Aber die Serie hat mich trotzdem begeistert. Es ist vor allem die Machart, die außergewöhnlich ist. So sehen wir, was in Camilles Kopf vorgeht, wenn sie versucht, einen Wein einem bestimmten Inhaltsstoff zuzuordnen. Ich möchte jetzt nicht alles schon erzählen, aber die Serie ist wirklich außergewöhnlich und eine absolute Empfehlung. Ich möchte auch noch die Serien Beef von Netflix, The Power von Amazon und St. X auf Disney Plus als positive Beispiele erwähnen, auch wenn sie es nicht unter die besten fünf geschafft haben. Es gab in diesem Jahr bisher aber auch ein paar zurückkehrende Serien, die mir viel Freude bereitet haben. So war die dritte Staffel von Star Trek Picard für einen Trecker wie mich eine riesige Freude. Mir gefielen auch die beiden ersten Staffeln, weshalb man jetzt von mir aus nicht gerade alles hätte ändern müssen, aber es war schon schön, die nächste Generation wiederzusehen. Am meisten Freude macht mir momentan Strange New Worlds, also bezüglich Star Trek. Strange New Worlds erinnert in seiner Machart an die Originalserie und an die nächste Generation und das ist eine schöne Abwechslung. Bisher hat mir die zweite Staffel, die gerade läuft, ausgezeichnet gefallen. Etwas traurig hat mich die letzte Staffel von Ted Lasso gestimmt. Das war immer eine Serie, die mich aufstellen konnte, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte. Ich hoffe, Trying, auch eine Comedy von Apple TV+, kommt bald zurück. Sie wurde ja für eine vierte Staffel verlängert und sie sollte eigentlich dieses Jahr noch kommen. Das ist nämlich auch so eine Serie, der es immer gelingt, mich gut gelernt zurückzulassen. Und das, obwohl es eigentlich eher eine Tramity ist, wo man dazwischen auch schon einmal weinen muss. Ich zumindest. Es geht darin um ein Paar, das keine Kinder kriegen kann und deshalb versucht, eines zu adoptieren. Und dabei haben sie nicht mal ihr eigenes Leben so richtig unter Kontrolle. Doch sie haben das Herz auf dem richtigen Fleck und darauf kommt es ja schließlich an. Und die beiden scheinen so real und, und so liebenswert, dass man es ihnen einfach gönnen würde. Ich hoffe sehr, dass das zweite Halbjahr noch ein paar außergewöhnliche Serien bereithält. Also außergewöhnlich gut, nicht außergewöhnlich schlecht wie The Idol. Ich hatte ja gehört, dass The Idol ziemlich schlecht sein soll. Aber ich wollte ihr eine echte Chance geben. Man soll sich nicht immer auf das Urteil anderer verlassen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Bei den miesen Dialogen? den unterirdischen darstellerischen Leistungen. Jedenfalls ist das meiner Meinung nach die schlechteste Serie, die ich in diesem Jahr bisher geschaut habe. Also geschaut, ich habe nicht mal die erste Folge fertig geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe angefangen, es war furchtbar, dann musste mein Hund raus und danach hatte ich einfach keine Lust mehr weiterzuschauen. Falls ihr aber Lust auf ein Trainwreck habt, ihr könnt das Ganze auf Sky oder Wow verfolgen. Ich wäre aber nicht sicher, dass das noch lange da drauf ist. Etwas enttäuschend finde ich bisher auch die neue Marvel-Serie Secret Invasion. Aber sie ist immer noch durchschnittlich und deshalb um Welten besser als die Idol. Die größte Enttäuschung des ersten Semesters war für mich aber ganz klar die zweite Staffel von Shadow and Bone. Ich habe die meisten der Bücher gelesen, auf denen die Young Adult-Serie basiert, und fand sie ziemlich gut, zumindest für Young Adult. Die erste Staffel war auch sehr nah am Original, vielleicht sogar ein bisschen zu nah. Und, naja, dann kam die zweite Staffel. Die legt plötzlich ein Tempo vor, das das hast du noch nicht gesehen. Da werden doch plötzlich zwei Bücher und irgend so eine Nebenstory in eine Netflix-Staffel von acht Episoden gepackt. Da konnte man am Ende kaum noch folgen. Wo Silo oder Silo vielleicht manchmal ein bisschen gar gemächlich erzählte, erzählte Shadow und Bone alles im Allzugstempo. Keine Ahnung, weshalb. Vielleicht wollten sie ein Ende haben, weil es Netflix die Serie absetzt. Aber naja, jetzt setzt Netflix die Serie vermutlich schon ab, denn das kann einfach keinen Erfolg gehabt haben. Das war's jetzt aber glaub schon. Hoffentlich wird dieses Jahr noch ein bisschen besser ich bin allgemein viel lieber positiv als negativ. Natürlich würde es mich interessieren, wie eure Listen aussehen. Bestimmt ganz anders als meine. Schreibt mir das doch inklusive eurer größten Enttäuschung und der schlechtesten Serie auf gespoilert.podcast.gmail.com Ich freue mich natürlich auch über positive Reviews. Das bringt den Kanal weiter und natürlich auch Abos, dann verabschiede ich mich für heute, ich brauche eine Tasse Kaffee und mein Hund muss mal wieder raus. Alles Gute, Cory out.